2: Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la Hora del Taco. Le damos más que nada la bienvenida a su programa favorito de esta cadena llamada Radio Gol Y que bueno, empezaremos un miércoles bastante movido debido a que ya estamos a un día de que inicie la final de la Liga MX. Hablando del partido de ida que por ahí poco a poco se han distribuido en los medios los equipos que se encuentran en esta terna. Hablando de Toluca y Pachuca. Eh, públicamente, más los jugadores de Toluca que han salido a dar la cara en cuestión de entrevistas y que bueno, por ahí cosas interesantes eh, Guillermo Almada por parte de Pachuca que ha tenido ahí acercamiento con otros medios no tan populares pero que ya le han preguntado acerca de sus impresiones de lo que vivirá la gran final del fútbol mexicano, situaciones en Puma, situaciones en América, eh, selección mexicana que sigue moviendo y que bueno que ya será un tema predilecto para lo que reste de este último mes, hablando de que ya estamos casi a nada de unos 26 días para Qatar 2022, hablando de un mundial que, bueno, la selección mexicana en cuerpo técnico por Gerardo Martino están preparando prácticamente todo, y ya habría una lista definitiva de los 26 jugadores que estarían subiéndose al mundial, y que los restantes pues bueno, ya tendrían cierta notificación, pero todo ese tipo de detalles los tenemos hablando al respecto más adelante en sus respectivos bloques, más que nada quiero darle la bienvenida primeramente a mis compañeros que me acompañan en este bonito programa. Empezando por Freddy López, el cholo escuincle más cholo de toda la cadena de Radio Gol. ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal, Angelito? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente del Pacífico. Yo estoy muy contento, hermano, la verdad. Es que me siento muy feliz el día de hoy, ya mitad de semana, ¿no? Eh, pues ya prácticamente un día de que arranque la final del fútbol mexicano, por ahí el tema del Tata Martino con esta situación, ¿no? De que ya tiene prácticamente la lista hecha, por ahí ya... va No, también...
2: prácticamente. Bueno, ya, ya está, ya está. Hecha. ya
3: está. Así de fácil, ¿no? Tienes razón, Angelita, ya está, ¿ya para qué nos hacemos? Eh, y bueno, pues mucho que platicar en torno a este tema, ¿no? Por ahí, eh, pues vamos a ver también lo, la gente que va de sparring a, a este Mundial, que bueno, creo que algunos... Eh, podrían de alguna manera tener, eh, o hubieran podido tener quizá por ahí a lo mejor haberlos convocado, no por encima de ciertos futbolistas que de plano en selección nomás no responden. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, Angelito. Saludo con gusto al buen José Ra, al teacher, a José Luis, y a ti también te mando un fuerte abrazo, hermano.
2: Claro que sí, pues bueno, selección siempre va a ser un tema para polemizar, sabiendo que las decisiones últimamente siempre serán cuestionables. Y más que nada porque se acompañan con los malos resultados y malos momentos futbolísticos de cada uno de los convocados. Y Ticho delfino Cisneros, le doy la bienvenida a su programa. Obviamente esperando que esté pasando un buen día. Y que pues también hablando no de que ya estamos a un día de que empiece la primera parte de la final del fútbol mexicano. Que a pesar de que no son equipos tan populares, por lo menos en cuestión de fútbol, todo aparenta que va a ser un gran espectáculo
0: esperemos así sea. Angelito, muy buenas tardes para ti. A toda la gente que nos escucha en el interior de la República y buenos días a la gente del Pacífico. Te saludo a ti, José, Ra, José Luis, Freddy y a la gente que también nos escucha a través de Spotify y que nos sigue a través de nuestras eh, redes sociales como la hora del Taco Oficial. Eh, una final que sí, a, a, que no son equipos mediáticos, pero que nos pueden ofrecer un buen espectáculo. Obviamente esperando que no escatimen, que no que no antepongan el anularse eh, la táctica, pero que nos den resultados eh, donde podamos disfrutar de un buen partido, de una buena final, uh, quitando a un lado, por ejemplo, que nos, me pasaron un dato, Angelito, eh, me pasaron un dato hace unos instantes, diciéndome de cuánto cuestan los boletos para el regreso en Pachuca, sé que en Toluca, por aquí lo platicábamos ahorita antes de entrada al aire, están costando bastante caros, pero en... En Pachuca, eh, con el abono de que el Tuso tu so Socio está en <risa> 1,500. En 1,500 pesos el boleto. Y para general o sea, para cualquier ente que no tenga el abono o, este, o esta acreditación de socio, son 1,700. Eso es lo que están los rondando los boletos. Ahora imagínate, no me quiero imaginar la reventa, que aunque digan que no hay reventa, pues sabemos que... Eh, pues eso es, es, es una, una pequeña falacia no que siempre se vive en los, en los partidos de fútbol, sobre todo aquí en la Liga MX no Pues esperemos a ver qué es lo que sucede y ahorita platicamos de muchísimas cosas que traer Por aquí Angelito, más al rato te traigo información de el América, qué pasa con Memo Ochoa Y quiénes son los planes que se vienen si Memo dice no, no quiero quedarme en el club o es sea, bastante interesante en lo que
2: comenta, porque yo últimamente he visto que ya nadie queda a Memo Ochoa en América, incluso ni en selección. Hoy creo que si hablamos pues, del de villano número uno de México, primero pondría al Tata Martino y en número dos a Guillermo Ochoa, porque bueno, vaya pues que la, hay. Se lo sentido. van a tener
0: que chutar, Angelito, porque es el portero titular de la selección.
2: Sí, no, obviamente, ¿no? Eso, lo, eso lo tenemos bien en claro y yo creo que no hay quien le pueda quitar ese lugar
0: tuvieron sus respectivas
2: oportunidades hablando de Alfredo Talavera y de Rodolfo Cota, pero creo que al final la desaprovecharon, sobre todo Talavera, ¿no? que pudo haber quedado campeón en Copa ahora eh, cuando Memo fue a los Olímpicos y que al final, pues bueno, la pierden estrepitosamente ahí en Las Vegas y que fue un golpe duro para selección mexicana y para el fútbol en general. Hablando de nuestro país, José Luis, amigo, espero que estés pasando un bonito día. ¿Cómo te encuentras? Hablando de que ya estamos a un día de que empiece la gran final del fútbol mexicano, diciendo que es
4: la parte número uno, ¿no? Claramente, Angelito. Oye, parece que es un velorio aquí, nomás porque no pasó el América <risas> o porque no pasó el equipo de rayados. La verdad que me sorprende mucho el ánimo con el que vienen mis compañeros. Le mando un saludo cordial a cada uno de ellos y a la gente que nos está sintonizando a ombligo de semana de su programa favorito, La Hora del Taco. La verdad, es una final viendo las plantillas de cada uno de los respectivos equipos, hablando de Toluca y los Tuzos del Pachuca es espectáculo puro, claramente ¿por qué? digo que es espectáculo, porque de tres cuartos de cancha hacia adelante miremos las alternativas que tienen cada una de las dos plantillas, ya lo estaremos hablando un poquito más a detalle pero la verdad que solamente ver el tridente de ataque del equipo de Toluca con el tridente de ataque que tiene el equipo de Pachuca es un partido de altas, de, hablando en el de ida como el de vuelta, para los amantes de las apuestas. Y yo me anticipo, eh le voy a meter a altas y que cualquiera de los dos gana, porque los dos se la tienen que salir a ganar, no tienen nada que perder, al contrario, tienen demasiado que ganar, que es un título, el título del fútbol mexicano.
2: Sí, así es. Veremos quién será capaz de poder obtener ese título tan codiciado actualmente que ha quedado solitario después de que el equipo de Atlas lo dejara desde, pues yo creo que desde la jornada número 10, y sin siquiera poder defender este título que consiguió de forma pues espectacular, y José Ramón, no por último y menos importante, te doy la bienvenida igual a tu programa, sobre todo hablando de que, como les comenta a tus compañeros, no estamos a, a días, perdón, a un día de que empiece la final del fútbol mexicano, hablando de la primera parte, que será algo impresionante al ¿no? de que ambos conjuntos pues están trabajando a tope para poder ofrecer un mejor espectáculo y sobre todo, no lo más importante, poder levantar la copa.
1: Así es, así es. Un placer, un placer, mi queridísimo Angelito, de estar con ustedes. José Luis, Freddy, el teacher. Bueno, pues hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede en, en, en la final, amigo, pero yo veo un partido muy cerrado, sobre todo en el partido de ida, ¿eh? No Hace le hagan caso, muy, ya, ya, ya saben no las referencias de este muerto, ya bueno, saben bueno, las referencias del muerto a ver, este. Vamos a ver qué es lo que sucede, ojalá ojalá y nos brinden espectáculo. Es, de, eh, oye, José Luis. ¿no?
0: Es el mismo que dijo que no mirara la semifinal, ¿no? No,
1: es un muerto, es,
4: es
1: un muerto. Creo
4: que no vio la renuncia en la mesa. Por
1: eso se hace de modo. Ojalá, ojalá y nos brinden espectáculo porque, pues, mediáticos los dos equipos no son, pero que va a haber espectáculo, ojalá. ojalá mediáticos sí. o no, oh. José
0: R, pero están en la final.
1: No, claro, y bien merecido lo tienen. Bien merecido lo tienen. Hicieron lo que tenían que hacer en la cancha para estar en la final. Y, y bueno, ojalá. Ojalá y no sea una final aburrida. Sea ahora una ahora final dilo sin llorar, por favor, hermano. No, no, bien merecido ambos <ríe> equipos lo tienen. Bien merecido ambos equipos lo tienen y, y a ver, a ver qué, qué final nos brindan ambas instituciones, amigo.
2: Pues bueno, vamos a abrir de plano ya este programa para empezar a calentar lo que será la final. Mañana estaremos hablando ya cuestiones eh, futbolísticas, la previa que será del partido de ida y también con un poco más de declaraciones, sabiendo de que, pues, este... Se, habrá, se abrirá un día especialmente para medios más tarde, entonces, pues, este, veremos qué es lo que comentan ambos equipos. Pues, bueno, empezamos, ¿no? Jorge Torres Nilo, defensor del Toluca actualmente, pues, bueno, él no va, bueno, no va a estar en la final ni la de ida ni la de vuelta por una lesión muscular, la cual obtuvo en el partido del sábado en el Estadio Azteca después del gol que hizo contra la América y que prácticamente le daría la llave para pasar sin ningún problema, y dentro de sus declaraciones, él decía que no son favoritos, que ellos quieren ser realistas, y que Pachuca es el verdadero favorito para campeonar en esta apertura 2022. Después nos vamos con el volante uruguayo, hablando de Leo Fernández también que ha, que ha dicho, y que de alguna forma él dice que Pachuca es el candidato, es el favorito igual para levantar este título, y que sobre todo que pues, ellos buscarán el resultado más allá de lo que pasó en la jornada regular, hablando que estos equipos mm -hmm. que ya se enfrentaron en el partido de ida, en el Nemesio 10, precisamente hablando de la jornada número 11, donde Pachuca le pasa por encima a este Toluca de un 4 por 1 y que bueno, quiero empezar primero con usted, teacher Elfino Cisneros, creo que, que lo veo muy entusiasmado, eh, en verdad es bueno eh, utilizar este tipo de psicología inversa, tal y como la hicieron con América, teacher, en el aspecto de que en conferencia de prensa y sobre todo igual con Santos. Ellos han venido manejando este perfil bajo, donde ellos han dicho que no son los favoritos, que siempre el rival que tienen enfrente es el candidato, es el que tiene el mayor protagonismo eh, y al parecer hasta el momento les ha funcionado, pero en realidad es un Toluca que cae en el victimismo o es un Toluca que va a tratar de por lo menos maquillar en dado caso de que no consiga alzar este título, hablando de la apertura 2022.
0: Estrategia pura, mi estimado angelito, pura, pura estrategia. A fin de cuentas, le ceden la presión al que debe de estar más presionado en estos momentos, porque el favorito, sin lugar a dudas, es Pachuca, por lo que ha venido mostrando en los últimos eh, torneos. Aunque también, estos del Toluca, también que no abran el paraguas, ¿no? O sea, porque también, si se le juzga ese Toluca por ya estar en la final, a ellos también se le tiene que subar, juzgar, perdón, por la inversión que hicieron. Recordad que es una de las plantillas que le invirtió mucho porque les pegó muchísimo que el torneo anterior tuvieron que pagar la dichosa multa, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esa estrategia es pasarle la presión al que al que es el favorito. Eh, José Luis, si no me equivoco, los momes debe ser favorito Pachuca, ¿no? Sin lugar a dudas.
4: Sí, pero está muy cerrado en el partido de ida, ¿eh? Están muy sí, sí, sí. positivos por la cuestión de que Toluca ha sacado buenos resultados jugando de
0: local. De hecho, yo veo, o sea, yo veo una final donde, de ida donde puede haber, como dijo José Luis, goles, yo lo veo un empate, ¿eh? un empate y como a tres goles, ¿eh? O sea, de esa magnitud yo lo veo. O sea, no es, no es para nada una final que puede, puede ser eh, donde esté marcado quién sea el favorito así a, a grandemente. O sea, veo una final pareja por lo que ha venido haciendo Toluca, que vino recuperando nivel y bueno más bien retomando un nivel que tenía que verse dado desde el inicio del torneo y que no lo mirábamos y que y que obviamente entró enrachado en una fase de la liguilla donde pues todo mundo quisiera tenerla así no sobre todos que entraron eh, siendo eh, siendo líderes por ejemplo no entonces eh, yo creo que más que otra cosa angelito esa estrategia que le, como tú bien lo dijiste ha funcionado pero que también Toluca si llega a perder esta final también hay que hay que juzgar su actuar porque repito, lo que invirtieron no es cosa, no es no es nada del otro mundo, o sea, es algo, es una inversión bastante considerable y que muy probablemente le puedan seguir inyectando dinero porque los de Toluca, ojo, eh, si llegan a quedar campeones se meten en la disputa por ver quién es el más ganador el de ligas en en nuestro torneo local.
2: Che, la verdad es que ya empezaría a cerrarse un poco el aspecto de títulos sabiendo de que Toluca pues está tratando de conseguir la número 12 este y que pues, para el fútbol mexicano sería ya importante porque últimamente la predominancia entre Chivas y América que La 11, bueno, ¿no, Chivas? Angelito? Ah, perdón, la 11, la
4: 11, la 11, sí, sí. sí, sí. sí. Claro lo quieres meter a la ecuación
0: <risa> y recordar también Angelito que Pachuca iría por el título 7, eh, Correcto. y alcanzaría siete, sí. a Tigres y alcanzaría a Pumas. A Pumas uh -huh. también. Es. Ojo, o sea, estamos con hablando
3: que
2: que los cuatro grandes últimamente se están rezagando, por llamarlo Exacto. así, de que, pues, hablando de que Cruz Azul sí. no consigue un título de liga desde el 2020, América y Chivas, 2017, 2018, y ni hablar de Pumas, ¿no? Que desde el 2011, eh, once. Once, si no me equivoco, con Memo Vázquez, uh -huh. fue la última vez contra el extinto Morelia, uh -huh. el buen Tommy Boy, en paz descanse. Eh, hablando de este Toluca en general, Freddy, que te veo muy participativo, eh, terminaron sexto en el torneo local el teacher comenta que es una de las plantillas más caras, sobre todo la que más invirtió hablando de ese torneo y que bueno, eh, ¿será que Toluca obtuvo un buen lugar en ese aspecto? Eh, ¿Nos puede convencer en lo que hizo? ¿O pudo haber quedado más arriba? ¿O simplemente era el tope que podía ofrecer este equipo? Hablando de que algo que yo he reiterado en diferentes ocasiones que pues para hacer su primer torneo yo creo que no, no fue nada mal y se esperaba que su, su madurez la alcanzaran para el
3: siguiente. Sí, 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 digo, a ver, el plantel que armó Toluca para esta temporada, creo yo, era para haber calificado dentro de los primeros lugares, ¿no? O sea, hablando dentro de los cuatro primeros y no haber eh, forzado el tema del repechaje, ¿no? Y si nos vamos al tema de resultados, pues bueno, obtuvieron 27 puntos, 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, aunque ahí el tema fue que, pues bueno, eh, de estas cuatro derrotas eh, contra Pachuca, pues te golearon, ¿no? Entonces, eso de alguna manera como que ponía en duda a este Toluca. Prácticamente eh, estas siete victorias, ¿no? Si lo vemos así eh, de manera, digamos, objetiva, pues bueno, previo a la victoria que había obtenido contra Querétaro y no recuerdo cuál había sido previo a esa su, su última victoria, pero antes de eso en casa, su, su último triunfo había sido ante Cholos que había sido ya eh, aproximadamente en agosto, ¿no? Entonces, en ese aspecto como que empezaba a preocupar esa parte de que este Toluca había arrancado bien el torneo, pero poco a poco veíamos cómo los resultados, pues no se le estaban dando en el aspecto de que partido que iba ganando, partido que le empataban o le daban la vuelta, ¿no? Entonces, eso como que de alguna manera, incluso lo comentamos aquí, ¿no? Toluca arranca bien los torneos, pero el problema es de que se cae. Y ya en un momento dado se pensaba que este Toluca se estaba cayendo y, bueno, re, eh, vuelve a retomar este camino. Y, y bueno Nacho Ambriz logra enderezar todo lo que parecía que, que podía empezarse a caer no ese colchón que habían obtenido de 22 puntos le sirvió para poder mantenerse digamos ahí en la en los en lo que fue el cuarto quinto y sexto lugar y bueno al final de cuentas logran calificar a a Liguilla no eh, logran vencer a Juárez de ahí logran eh, enracharse no eliminan al equipo de Santos eliminan al América y bueno, creo que hoy es justo justo finalista en ese sentido. Vamos a ver si le termina alcanzando. Creo que para la plantilla que tiene Toluca es muy, muy, muy competitiva en muchos aspectos, ¿no? Bien lo mencionaba eh, José Luis en el aspecto de, de lo que tienen a la ofensiva estos dos equipos, ¿no? O sea, comparando de medio campo hacia adelante, o sea, por un lado tienes al, a Marcel Ruiz, tienes a Claudio Baeza y de, y tienes a Leo Fernández y del otro lado tienes a Luis Chávez, Víctor Guzmán y el mismo Eric Sánchez, ¿no? O sea, Estás hablando de, de una media cancha bastante, bastante fuerte y adelante ni te platico, ¿no? Lo de San Bezzo, lo de Carlos González, lo del mismo eh, Leo Fernández, o sea, real, eh, perdón, Jan Meneses y del otro lado lo de Romario Avilés y Nico Ibáñez, ¿no? O sea, realmente la plantilla en sí está bastante, bastante fuerte. Y, y bueno, sin duda vamos a ver una final bastante atractiva, por más que la gente y muchos medios de comunicación estén diciendo que la final no es para nada interesante, pues yo creo no. que en este aspecto la final tiene su interés, ¿no? Se juega bastante, la séptima, bien mencionada, el teacher, contra la undécima que conseguiría Toluca, entonces por ahí, si Toluca queda campeón, ahí les encargo con el tema de lo que dice el teacher, ¿no? Se van a meter a la pelea por ver quién es el más ganador del fútbol mexicano.
2: Pero en verdad hay un medio. Yo, bueno, yo que eh, consumo igual diferente tipos de contenidos deportivos, yo no he visto a alguien que le esté tirando esta final que no sea mediática. Sí me a
4: mí cara... me ha tocado ver por ahí, ¿eh?
3: No, sí, me ha tocado o sea, que Qué ignorantes
4: los medios que sí, están. Sí, no, correcto, hermano, porque, correcto, correcto, verdad,
3: correcto. Soy, pinta para un partido espectacular,
4: ah, ¿eh? No, ah, no por ahí, lo mediático de los nombres, sino por no, las no, figuras no. dentro del terreno de juego. Sí, nombres, correcto. nombres,
0: correcto. Freddy, nombres, Freddy. Mm, luego dejámoslo, les deja, dejámoslo dejámoslo así, dejémoslo así. Yo creo que,
2: así. Yo creo que ve, ve los programas de, de mi queridísimo amigo José Ramón y que lo he visto un poquito a, a este apartado de este programa. Amigo José Ramón, eh, apenas vi una entrevista con Guillermo Almada acerca de ese tipo de convencimiento y el trabajo duro que ha sido. Él comenta que para pues llegar a un equipo en el fútbol mexicano, lo primero que él revisa es la parte de proyecto. Hoy con Pachuca fue la parte medular para que se convenciera y que, bueno, hoy estuviera en este conjunto de tuzos y esté repitiendo su segunda final de forma consecutiva. ¿Qué crees que Almada tenga ya por fin esas posibilidades de poder levantar ese título? Porque bien lo ha comentado, en las finales que disputó tanto con Pachuca el torneo pasado y con Santos en el año pasado, dice que jugó muy bien, pero que al final, pues bueno... El fútbol no es tanto de jugar bien, sino de pues eh, de meter los goles, ¿no? que fue lo que le hizo falta a su equipo. ¿Crees que hoy Guillermo Almada ya tenga esa experiencia y tenga algo mucho más armado para poder combatir a un Ignacio Ambris que ya ha sido campeón y no solamente de liga, ¿no? sino también que ha conseguido una con CACAF, con América, una Copa MX con Ecaxa y que por lo menos
1: Almada sería su primer
2: título, hablando en la respectiva liga local?
1: Yo creo que ya es tiempo de que Almada dé un golpe mediático, de un golpe en la mesa, mi queridísimo Angelito, y levante, levante el título, amigo. Si no lo levanta en esta oportunidad que tiene, no sé cuándo más lo va a hacer. ¿eh? Va a ir perdiendo credibilidad como, como técnico y ya él sabe, él sabe que si quiere llegar a la selección mexicana, tiene que levantar el título del fútbol mexicano. No importan las formas, él las debe de tener claras. ¿eh? No importan las formas, él debe de saber que debe de tener el título del fútbol mexicano y ojalá, y ojalá y haya aprendido mucho de las anteriores finales que, que disputó, porque sí jugó muy bien, pero al fin y al cabo no cumplió con el objetivo, amigo, entonces yo creo que va a cambiar, un, me imagino, ¿eh? un poco las formas en, en, en el sentido de poderse llevar el título, amigo, porque él sabe, él sabe que si no es en esta oportunidad, no creo que se la vuelva a presentar, sobre todo la situación de selección, ¿eh?
2: Sí, pues bueno, y también ha, ha levantado la mano en selección mexicana. Eh, más que nada, ve al, al final como que se aparta de ese tipo de situación donde él dice que pues, se le preguntó por parte de un medio local de su país y que pues él levantó la mano, ¿no? que sí estaba preparado para tomar una selección, eh, inclusive la de México, ¿no? Y que pues por ahí sí, creo que de alguna forma ha tratado de maquillar ese aspecto. Sabemos por fuentes que él sí está convencido de querer estar en la selección mexicana, pero bueno, José Luis... Entonces, ahora sí, ¿crees que esta sea la definitiva de Almada o, o de plano va a sufrir más de lo que sufrió en las anteriores finales hablando que con Atlas, pues, eh, ganó el partido en casa pero que en marcador global, pues, no le convino y, y en el partido anterior con Cruz Azul, pues, lo empata pero igual las idas lo han crucificado al mismo técnico uruguayo. ¿Crees que este sea el momento para por lo menos revertir ¿O crees que se vaya con este tipo de situaciones en contra a lo largo de estos dos capítulos de esta final?
4: No, yo concuerdo de que este es el momento idóneo para que Almada se consagre, ¿no? Como un técnico ganador en nuestro fútbol mexicano. Y se va a escuchar un poquito exagerado o un poquito soberbio. Pero si tuviera que apostar mi semana a quién será campeón, se la apuesto a Pachuca. Yo la verdad tengo toda la confianza de que lo que hemos visto a lo largo de la temporada regular con este equipo de los Tuzos y con la dirigencia de Almada, con el manejo táctico tan trabajado que se ve reflejado. Todos sabemos en esta mesa y la gente que está muy metida en el fútbol mexicano a qué juega Pachuca y juega a un fútbol espectacular. Es por lo mismo que cuántas veces no hemos visto a nivel mundial que el equipo que juega de mejor manera, normalmente termina ganando títulos. Entonces, yo creo que todo eso se puede llegar a dar y creo que este Apertura 2022 va a tener letras doradas, hablando para lo que es el técnico uruguayo. Hablando de otra cosa muy importante, ¿no? El renombre que tiene Pachuca y que lo ha tenido con el, por los benditos procesos que ha manejado con sus últimos técnicos campeones del fútbol mexicano, es de aplaudirse y hay algo que no hemos platicado detalle, ¿no? Estamos hablando, a mi punto de vista, de los dos mejores equipos de los últimos 20 a 30 años, hablando que son los dos equipos con más títulos en torneos cortos. La verdad que sorprende mucho el manejo táctico de estos dos plantillas eh, por la parte de Toluca, muy decepcionante, ¿no? Que ha bajado un poquito esa calidad de grandeza que iba ganando al paso de los años, porque hay que acordarnos que fuera del América y la Chivas Rayas de Guadalajara, el equipo que sigue con la mayor cantidad de títulos, se llama Toluca. Y poco a poco, con los procesos, con las buenas dirigencias y con su manejo táctico muy bien reflejado en los partidos por parte de los entrenadores campeones con este equipo de Pachuca, ha demostrado que Pachuca ya no es un equipito más. Es uno que se sube al segundo escalón para siempre estar compitiendo en los torneos locales. Y algo muy importante, yo creo que Almada, con esta plantilla, tiene algo que no tiene Toluca.
5: Mm -hmm.
4: Y todos vamos a estar de acuerdo. Un killer. Tiene un killer. Sí. Que Yo no puedo creer que en serio, eh, y lo digo porque ni Iñáquez <risas> llegó a esa parte, pero en un año futbolístico, hablando desde la temporada pasada que queda subcampeón y está presente de la apertura 2022, Nico Ibáñez tiene 29 goles. Es un espectáculo. Por algo sí. hemos visto, ¿no? Lo importante que es arropar un delantero, y lo vimos esta temporada también con Henry Martin, terminaste arropándolo, y cuántas oportunidades no te concretó, pero no fueron suficientes en comparación del delantero argentino, para meter la mayor capacidad de goles en temporada regular, y que en momentos importantes se le ha requerido en la liguilla, y también aprovecha las oportunidades para darle victorias a su equipo.
2: Sí, hay que recordar, no el año pasado antes de que llegara Almada, de hecho Nico, Nicolás Ibáñez ni siquiera era considerado titular, entraba de recambio con el equipo de los Tuzos. Y no, y bueno, loco.
4: Acuérdate, Angelito, que cuando llega procedente del San Luis, como que Pesolano no sabía dónde acomodarlo como punta, sí. porque siempre sí. lo ponía acompañando a sus extremos, nunca fue un delantero centro nominal, sabemos que esa posición es la que Efectúa dentro del terreno de juego, pero nunca vimos que siempre estuviera posicionado donde debería estar un centro delantero que debe aprovechar todas las oportunidades que tiene frente al arco.
2: Sí, la verdad es que impresionante lo de Almada en detectar a talentos, y sobre todo potenciarlos, y antes de irnos al momento musical de la hora del taco, eh, brevemente quisiera hablar de un jugador, precisamente los usos del Pachuca, que últimamente ha levantado la atención, si bien hemos hablado de Kevin Álvarez, que ha sido ya visoreado por parte del equipo holandés del Ajax, hay otro que está en miras para poder emigrar al viejo continente, y estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Gerardo Chávez, el mediocampista de Pachuca con 26 años de edad, y que bueno, su buena campaña, hablando del de torneo anterior más este, y lo que han visto con selección últimamente, pues... La Liga Española y la Holandesa lo están visoreando, hay diferentes equipos que se lo quieran llevar, y voy contigo, teacher. ¿será posible que este sea el momento para que Luis Chávez emigre al viejo continente, o tendremos que esperar un torneo más?
0: No, ya tendría que haberse ido, no ahorita, sino desde hace rato, ya la edad que tú estás diciendo... No.
4: No eh, concuerdo con eso, teacher. No eh, concuerdo la, con
0: eso. la edad, pues, lo siento que no concuerdes, pero a
4: mí se me no, hace. No, que, a ver, mandar un semestre atrás.
0: La edad. No te aseguraba, ¿eh? No te aseguraba la,
4: esta calidad. Eh, pero la edad, José Luis, y tú lo sabes. La no, edad... pero Hablando, a ver, teacher, eso de la edad, sabemos ah, que el mejor proceso debe ser de 24 a 26 años de edad. Entonces, la edad que tiene, pero la calidad no la había efectuado así. Como lo está haciendo con Pachuca,
0: con el ah, no, equipo sí. de Tijuana. Sí, pero desde hace rato también ya se hubiera ido. Se han ido jugadores sí. de Pachuca más jóvenes y, este, y se me hace raro. Pero en fin, eh, volviendo a la pregunta, eh, también dependerá. Yo creo que ya es el momento, obviamente, ¿no? Yo siento que ya se tuvo que haber ido, pero... Eh, también va a depender mucho de lo que haga en el Mundial, si levantan el título los tuzos, obviamente es candidato que se vaya ¿no? y que se vaya al viejo continente pero también mucho va a depender de lo que haga en el Mundial, digo, no sé si esté considerado para iniciar en la plantilla de, de titular de, con el Tata Martino pero, lo que, pero si le dan minutos, tiene que aprovecharlos porque obviamente como es esto, si están siguiendo a Kevin es porque también le están dando vueltas a él, le están siguiendo y sabemos que la cantera de Pachuca es una muy seguida por gente del viejo continente entonces creo que pues es el momento, si no, creo que se puede llegar a, a estancar aquí, y si no es que llega alguien del norte, con mucha plata, que ya lo sabemos, y que se lo puedan llevar, ya sea para vestirlo de rayas, o para vestirlo de amarillo con azul.
2: Sí, la verdad es que eh, lo del Mundial prácticamente puede ser la catapulta para que emigra al viejo continente, y es considerado incluso para iniciar para el partido contra Polonia, Tichere. Eh, visto ahí con el Tata Martino, todavía no es nada oficial, pero sí es una de las opciones que tiene considerada mínimo como para participar en ese primer partido que lo consideran el fundamental, el trascendental, para pasar a, a lo que sería la siguiente fase de, de grupo, ¿no? Y después, pues bueno, vámonos, yo creo que al momento musical estaremos hablando un poquito más acerca de este tema, también hablaremos de lo que es América Pumas que últimamente pues se me están alborotando mucho mis amigos audiazules pero que pues no hay nada en concreto llega uno se va otro llega otro y que al final no que el dinero que sí que no y que bueno al final pues rectoría sigue viendo quién es el bueno y que pues esperemos que ya alguien se ponga guapo y diga este va a ser el técnico oficial de Pumas porque se están tardando y selección mexicana no como siempre eh, últimamente les traeremos información acerca de eso porque les comentamos el mundial está más que cerca más que a la vuelta de la esquina. Y pues bueno, empecemos con el momento musical para tomarnos un pequeño de pausa y esperemos que lo disfruten.
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco. ¡Eso Este fue el momento musical
4: de La Hora del Taco.
2: Hemos vuelto, mi gente, después del momento musical de La Hora del Taco, prácticamente totalmente regen, ahora sí que regen, re reenergizados o hablando de que hemos cargado las baterías con esta canción que prácticamente, pues bueno, ha de haber puesto a mover la cabeza más que uno de aquí de los que están en la cabina. Y sobre todo, de que a lo mejor por ahí alguno que otro espantado y por ahí se escondió porque como que sentí que sí los, 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 este... Como los que los apagó, ángelito, ¿no? Sí, 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 la verdad hay que hay que decirlo, pero teacher, cuéntenos de esta canción, hablando <risa> de esta gran banda de power metal de los noventas, que por ahí le voy a tirar un dato curioso, al menos de que usted lo revele en la información, pero bueno... Cuéntenos, teacher, acerca de esta canción, que me imagino que es de 1994, si no me equivoco.
0: Eh, te fuiste un poquito arriba, grabación, y, eh, y bueno, la grabación fue en el 91, pero se devela esta canción el 25 de febrero del 92, de, eh, la canción de la banda tejana, banda norteamericana, Pantera, una banda que nació en los ochentas, y que fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos este, de esta banda norteamericana, de, de obviamente del group metal, y que nos trae hoy la canción Walk, una canción que sin, duda, sin lugar a dudas, perdón, es una de las canciones más populares y representativas de esta banda. Y, y de cierta manera es una canción que... Es curioso, Angelito, pero muchos adolescentes de hoy en día les gusta mucho esta canción, muy a pesar de que es una banda, pues ya prácticamente que ya forma parte del rock clásico, por así decirlo, en estos momentos, pero que me la estuvieron pidiendo mucho mis alumnos de secundaria y me llamó poderosamente la atención. Obviamente tenía, ah, caray. tenía muchos años, ¿eh? tenía muchos que no escuchaba a la banda de Pantera y que nada más para dar los datos, obviamente esta canción está en el puesto número 16 del ranking de las, 40, eh, de, la, de las 40 grandes canciones metaleras de la cadena VH1. La revista Guitar World voltó por ella como la número 57 de todos los tiempos. Ha sido versionada por infinidad de bandas alternativas incluida en los famosos juegos estos de Guitar Hero también. Y un dato curioso de esta banda, no sé si es el mismo que tengamos, Angelito, y ahorita tú vamos vas a saber, <risa> pero esta banda, en pleno momento de más fuerte de la pandemia, cuando el famoso COVID estuvo, pero pegando con tubo, y que todavía no había las famosas vacunas, y que mucha gente se quedó sin recurso económico, pues probablemente porque el trabajo disminuyó, ellos lanzaron unas, una venta de camisetas con una de las frases de esta canción, y lo que se recaudó de dinero fue para la ayuda de gente que ellos conocían y que gente que le decían a la banda y a, la, y a los representantes de la misma para poder ayudar. Obviamente, la camiseta, se sacaron varias ediciones y varios diseños porque tuvo un pegue extraordinario, obviamente por lo que fue la banda, pero también... Por lo que significaba la venta de ellas Ellos no ganaron absolutamente nada Sino la idea de ellos era recaudar dinero para ayudar a la gente que estaba En esa imperiosa necesidad Allá por el 2020 Entonces hoy les trajimos en el momento musical De la Hora del Taco Yo sí me energeticé, la verdad, tenía mucho que no escuchaba esta canción Y que bueno, les, les mando un saludo a mis alumnos Del tercero B De, 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 de ahí del colegio Frejón de Serra, Que uno de ellos este, me dijo Profe, ¿por qué no pone esa canción? Y yo cuando la puso dije, pues, ¿cuál canción la pone? Y dije, ay, sí, es cierto. Este es un obligado y es un tremendo clásico de los años noventas eh, de la banda de, de Pantera. 90. Exactamente. Sí.
2: Freddy, ¿has escuchado esta canción? O de plano te asustaste, sacaste el rosario y te pusiste a. Esa... <risa>
0: A rezar con los
2: más altos por tremenda canción, que bueno, mira si te digo Pantera, creo que es la canción más like he escuchado de esta banda. sí sí
3: No, sí, no, mira, para serte sincero, es la primera vez que escucho la canción, no te voy a mentir, pero no, Angelito, no no me asustó para nada, digo, sí he escuchado música de reggaetón, esto que me va a andar asustando, no manches, pero, no, y lo digo por las letras, lo digo por eso, más que nada. Ah, por okay. las letras, por las letras, ¿no? Pero honestamente, o sea, la canción está, está interesante, ¿no? Es un, es un ritmo distinto, ¿no? Y en lo particular se me hizo bastante buena, ¿no? Ya ya estaremos ahí de, después viendo qué es lo que viene para el resto de la semana. Pero bueno, para ser la primera vez que la escucho me, me agradó, ¿eh? Más allá de, de todo lo que dice detrás, ¿no? De, de, esta, de esta música.
2: Ya, ya veremos, ya veremos. Le traíamos más de Pantera a Freddy a ver si
1: sigo opinando lo mismo, José Ramón. ¿Has escuchado esta canción? Claro, amigo, ¿cómo no? Vete, vete, se llama en español, tremenda, tremenda rola también la, de, la que ha puesto el teacher, y no, no soy tanto de escuchar es, eh, ese género de música, pero claro, claro que conozco bien el grupo, y ¿cómo, ¿cómo no la voy a escuchar, amigo? Tremenda, tremenda rola la que acaba de poner el teacher Cisneros, amigo.
2: Mi querido José Luis, también me imagino que tú sí la has escuchado, ¿no?
1: No, es un tremendo
4: rolón, hermano, y me acordé... De que una de mis bandas favoritas, creo, no, pues mi banda favorita, llamada Avenge Sevenfold, tiene un cover de esta canción. Exacto. Uf, no mames, es el mejor cover Exacto. que pudieron Exacto. verle hecho esta canción. Te lo juro. Sí, sí, sí. Y si no han tenido la oportunidad sí. de escucharla, Escúchala. Es, es brutalidad pura porque es un metalcore. Ahora es un sí. poquito más brusco el género. Y es no, la sí, verdad, con tremendos arreglos, brutales, lo que no, de decir. Estamos hablando de una magnitud de canción que en su debido momento, cuando salió el cover, fue catalogado como el mejor cover de la misma canción de Pantera llamado Walk a lo largo de la historia. ¿eh? Ahorita seguramente ya debe haber más covers, ¿no? por diferentes bandas que han sí. tomado una iniciativa, pero la verdad que en su momento me acuerdo que cuando Avenge Sevenfold toma esa iniciativa de sacar el cover de una banda tan representativa y una de las bandas que inspiró a la misma banda, The Bench, para poder salir adelante con Metallica, es por algo, ¿no?, que le quisieron dar como un tipo homenaje y la verdad, muy buena canción esta canción de, del grupo Pantera.
2: Y pues bueno, para cerrar con la parte del momento musical de La Hora del Taco, les traigo dos, este, dos datos curiosos precisamente de esta banda. Primero, pues eh, como tal, su, su surgimiento es con una simple finalidad. Eh, Hacer lo mismo que hacían en los 80s las famosas bandas de glam metal, donde pues obviamente relucía más la parte de, de la belleza, la estética, el glamour, maquillaje. Y te, intentaban hacer un poco de lo que hacían bandas como Bon Jovi, como Twisted and Sister, Monthly Crew, The Blepa, Poison. Y al ver que no tenían ese mismo éxito, es por eso que decían abandonar y hacer metal menos fresa o heavy metal menos fresa, y hacer un poquito más de esto más denso, y que bueno, aquí es donde como tal resalta la banda, y sobre todo que el guitarrista Teme Back Darrell eh, es fanático de, de la banda de Kiss, y es por eso que eh, se, se influenció en tocar la guitarra, y sobre todo este género un poquito más pesado, porque su guitarrista favorito obviamente es, es Fraley, y que bueno, de alguna forma lo marcó musicalmente para que la banda tuviera un gran éxito, Así que bueno, mi gente, este fue el momento musical de Laura del Taco, hablando de Pantera Walk, del disco Vulgar Display of Power. Así que, mi gente, pues bueno, continuamos con la, parte, con la parte futbolística. Y pues, teacher, usted que me comentó que tenía noticias de América, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con Memo Ochoa? ¿Renueva o no renueva? Veo que la gente no lo quiere, desea que se vaya... También hay otros jugadores que de plano ya los quieren correr de guapa. ¿Qué novedades trae, teacher, con respecto a este equipo que después de que fracasó últimamente sigue dando mucho de qué hablar, a pesar de que no se encuentra en la final del fútbol mexicano, eh?
0: Exactamente. Mira, eh, novedades en el cuadro de América. Lo del Ayun, prácticamente. Y lo comentamos el día de ayer, Layún prácticamente está fuera, no alcanzó los minutos que requerían para la renovación. Por lo tanto, Layun es, es, es como tal, está fuera del, del Club América. Eh, América no va a dar, tiene años que no da una lista de transferibles o de bajas, eh, solamente reportan altas y, y en el momento te vas dando cuenta quién sale, ¿no? Eh, uno de los detalles que sí quisiera platicar es que Chivas Reyes del Guadalajara le volvió a preguntar a América si cuánto le costaba Henry Martin por lo y, y lo único que les puedo decir es que pues les, di, les cerraron las, las puertas de Cuapa, ¿no? Nada más así les voy a dejar esa pequeña, pequeña, este, ese sí, pequeño dato, ¿no?
4: En serio, todavía tuvieron la osadía de
0: preguntar por Henry Martin. Exactamente, y les dieron. Ah, que tipo...
2: lo que fue lo que dejó Peláez,
0: ¿no? <risas> ah, pues bueno, ahí les pasa ese, ese pequeño dato. Bueno, con Richard Sánchez. Richard Sánchez, eh, obviamente fue de los que quedó a deber mucho, sobre todo en, en, estas, en esta, esta semifinal en contra Toluca, y Richard Sánchez de cierta manera se decía, y tú lo comentabas José Luis, que había ofertas pero hay ofertas, no de Europa, sino de la MLS de equipos de Liga MX no hay ninguna oferta, pero hay intereses por equipos de la MLS con, a, con Aquino solo hay interés por el grupo Orlegi por Aquino, ¿ok? Eso es eh, eso es una situación. América preguntó por Omar Campos, pero está muy caro, pero eso no significa que no haya una transacción por el lateral izquierdo de eh, Santos. Eh, con lo de los porteros, ahorita el hype o el hater, mejor dicho por o, eh, por Memo Chua, después de lo que de los del error gros, de los errores groseros que tuvo con Toluca. Pues ahora sí que mucha gente está hablando de que no lo quieren ya. Incluso hasta tú lo dijiste, Angelito, ¿no? Hasta en selección, pues lo están viendo no con muy buenos ojos, ¿no? Pero no, bueno. O sea, ya
2: de, de plano lo, lo quieren linchar. O sea, ya quieren acabar
0: con la leyenda de Memo Ochoa. Exactamente, ¿no? Entonces, hasta antes de eso, antes de la debacle con Toluca, pues obviamente había un acuerdo, un acuerdo de palabra, y que Memo se quedaría por dos años. Después de la situación y después de que América, América está... Eh, cuidando mucho su aspecto de redes sociales y es, le está haciendo mucho caso a la afición eh, en el aspecto que es lo que quiere, ¿no? Eh, y se están dando cuenta que pues el grueso del americanismo ah, está, está, no está muy contento con la situación. ¿Dónde, dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? En, en la situación. Entonces, pero no nada más es eso, sino también los representantes de Memo Choa, ¿eh? también no crees que están así como que muy muy así conformes con la, la situación que está viviendo Memo ahorita después de esto y, que sucedió, pero en fin. Y,
2: teacher, eh, nada más rápido para sí, agregar, adelante. por lo que sé, el representante de Memo ya estaría viajando en esta semana, ¿no?, para ver lo del posible contrato con
0: América. Exacto, porque Memo termina su contrato en diciembre. Entonces, tienen que ver esto porque, según regla FIFA, no te puedes ir sin arreglar contratos mundiales Entonces, la situación es la siguiente. El plan, si Memo dice no quiero, me voy. El plan, así, rápido, es darle oportunidad a Oscar Jiménez de que sea el titular de América. Aquí la situación es que Oscar Jiménez también se le vence el contrato en diciembre y esa es la situación que ahorita están dilucidando, pero eso no significa que América tenga un plan para cubrir la baja de Memo, pero con una ficha de extranjero. Y aquí les van los nombres de la, list, de la lista que América está siguiendo con los eh, porteros extranjeros. José Luis, en el momento que tú escuches los nombres, tú sabes de, que, de quién voy a estar hablando y tú los conoces mejor porque son sudamericanos. Okay. Facundo Altamirano, que es el que más agrada a la plana de América. ¿Qué nos dices de Facundo Altamirano? Facundo Altamirano, dices. Ajá, exacto.
4: Bueno, te lo dejo ahí. Marcos. Sí, a ver, a ver, es que el problema de Facundo Altamirano es que es portero procedente de Bampi, es de exacto. la Liga Argentina exacto. pero ahorita participa con el equipo de patronato, está herido ahorita actualmente, no entiendo por qué tendría que entrar en ecuación a portero argentino que ni siquiera está en uno de los equipos mediáticos del fútbol argentino y la verdad que no tiene las credenciales para portar la camiseta de las Águilas del América ok, es uno de los que está en la lista el otro es Marcos Ledesma
0: Marcos, le, Marcos no, Ledesma, ya. que esta este es recomendación de
4: Héctor Miguel Celada.
0: Sí, si no. igual,
4: de Platense, sin más no, que le pertenece a Defensa y Justicia. Me acuerdo porque esta temporada acaba de llegar en el ascenso de Platense cuando regresa a Primera División, pero tampoco es un portero de mucha trayectoria. Estamos hablando que tiene igual que el pasado
0: 26 años de edad. Ok. Kevin Mier, este es de Atlético Nacional, creo que Nacional. si no me equivoco
4: tiene 20 años. Sí, que es prospecto a presente y futuro, pero se me hace muy arriesgado igual porque es un chamaquito. Y aquí
0: están los intereses grandes de América. Agustín Rossi. Agustín Rossi no nomás es eh, accedido por América, sino también es accedido por varios clubes. Es, si no me equivoco, es campeón en estos momentos con... De Boca. De Boca. Sí, de, de Boca, uh -huh. el domingo. Pero, de Boca.
4: A, a, aquí hay uh -huh. algo que había platicado fuera de los micrófonos con mi compañero Ángel. La mala relación que tiene América con Boca, no creo que pueda ejecutar esa compra de Rossi. Aparte, Rossi, eh, en varias ocasiones en el medio argentino ha comunicado que si se va de Boca, sería el viejo continente solamente.
0: Exacto, es correcto y no ha firmado la renovación de contrato con, eh, con el cuadro Seneize. Eh, eh. Santiago Rojas. Eh. Santiago Rojas. Y otro más y que también agrada mucho es Sergio Rochet de Nacional de Uruguay. Esos son la lista
4: que puede que es tentativa. Rochet es muy bueno, Tichere. ¿eh? Sí, yo Rochette lo sé. es un porterazo. Eh, eh, estamos vos, hablando ¿eh? que es el segundo, exactamente. Abajo de Moslera está Rochet sería una muy buena opción para la América. Esa es la única que me gusta de las que me diste, porque Santiago Rojas es paraguayo y juega Exacto. en el Nacional de Paraguay, pero, Exacto. pero no siento que tenga todavía esas credenciales. Imaginémonos, para que nos demos una idea de la calidad de Rojas, eh, y se los voy a poner en la mesa. Anthony Silva está a la par, yo creo, hoy en día de Ochoa, o en calidad de portero, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Santiago Rojas es el tercer portero de la selección de Paraguay ni siquiera el segundo entonces okay. no entra para mi punto de vista ok, pues lo de Rochette eh, es un poco
0: complicado porque creo que por ahí son los mismos representantes de, eh, de este de este jugador uruguayo que quisieron de, Campo, de, Ocampo. Exacto, de Ocampo exacto, creo que por ahí estaría y por eso está difícil la situación pero los que agradan obviamente son Rossi y Rochette, ¿eh? desde ahorita les digo pero eso ¿eh? es esos, esos el plan B, por así decirlo. Eh, no se sabe todavía este, qué es lo que pueda suceder. Obviamente Altamirano, Ledesma y Rojas son los, los, los más baratos y los que obviamente pues de cierta Ay, manera bien. les mueven, ¿no? Pero obviamente los nombres importantes como Rochetti y Rossi son los que les mueve, se les mueve mucho la situación en esto, ¿no? Lo de Viñas... Viñas es, le están buscando acomodo en algún equipo de Liga MX. Obviamente tienen que liberar una plaza porque van por un killer, sobre todo en Europa. Es lo que andan buscando. Andan buscando el acompañante de Henry. Y obviamente también están buscando un central. Ya lo tienen, están a nada de presentarlo, no han hecho absolutamente nada porque están eh, cerrando, por ejemplo, situaciones con el Tano Ortiz, que el Tano va a seguir, eh, gente, que para los que están viendo que a Mohamed, que a Gallardo, que no sé qué tanta cosa, <risa> eh, eh, el Tano está más firme que nunca en el puesto. Bye. Por ahí vi muchos promotores de Mohamed y... Exacto, exactamente, no y, Mohamed, y, que mundial. y que Mohamed se va al Mundial, exacto. Exactamente, bien. entonces eso es lo que te puedo decir al respecto, Angelito, de la actualidad del, del Club América, que después de esto decían muchos, no, es que va a haber una limpia, que no sé qué, no, nah, no tanto, o sea, nada más estoy hablando puntualmente de Jordan Dam, que también mucha gente estaba preguntando que, que si se quedaba o no se quedaba, está en un 50 y 50 situación contractual, situación de dinero, es lo que se están arreglando. ¿Cómo se puede quedar? ¿Cómo no se puede quedar? Ah, y otra cosa, Jonathan dos Santos también está en un 50 y 50 de que siga en la plantilla de América. Entonces, esos también están analizando pero también están obviamente trabajando con los planes que ya tienen. Recordar que América viene trabajando la renovación de algunas partes de, del plantel desde hace tres meses, no es de ahorita. Iñárritu se puso a trabajar en serio con esto y pasara lo que pasara, se iba a renovar ah. ciertas áreas de, de este club de fútbol, el más grande del fútbol mexicano, como ellos se lo comentan, y como yo también lo digo, ya saben que soy americanista, pero hoy sí no se ve nada, nada alucinante esta, esta frase que se dice. Pero eso es lo que se venía trabajando, ¿no? Ah, y Baños sigue en el plantel, ¿eh? así es de que... Es eh, 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 lo que le iba a decir. Dije, si cuando le dijo, ilusiones.
2: Cuando dijo que se estaba poniendo a trabajar, yo pensé que dije que era Santiago Baños, ya hasta que me dijo Iñarrito. Iñarrito,
0: y ya, Iñarrito no, no, no. Eh, Santiago Daños, digo Baños sigue, sigue en la institución. ¿Por qué tan fácil y sencillo les ha dado de ganar mucha plata a las arcas americanistas del señor Emilio Azcarra. Por eso es que sigue ahí. O sea, mientras haya billete, no
2: hay, no hay manera de correrlo. Entonces,
0: sí, pero por, pues, bueno. pus, pero por eso le pero por pusieron a Ñarritu, que Ñarritu se está poniendo las pilas en estas cuestiones que está, acabamos de hablar ahorita con los jugadores. Oye, Oye tí, ya, yo, yo
4: tengo una pregunta. ¿Quiénes son los visores de los próximos porteros para las Águilas del la América? ¿O quién es, es el encargado del área? Se supone que el encargado de la... ¿Cómo se llama?
0: Inteligencia Deportiva. Es... Ah, ¿Cómo se llama este cuate?
4: le hace falta más escuchar nuestros programas ¿no? por las alternativas que estuvimos dando hace mucho tiempo, ¿por qué? no van por Wilker Farilles? Exactamente yo lo he comentado
0: hasta la saciedad en mi Twitter, si me quieres seguir en mi Twitter, arroba Delfino Cisneros he estado comentando hasta la saciedad, de... recuerdo José Luis cómo me lo comentaste lo de Wilker Farilles, y que la verdad le he dado seguimiento desde que tú me dijiste, es un tremendo portero,
4: yo sigo sin... cuatro años, Ticherito. Presente y futuro de la selección de Venezuela.
0: Exacto, y, y en América lo que priorizan mucho es que los jugadores que lleguen sean seleccionados de sus países. Y este es seleccionado, es el portero uno de, de Venezuela. Entonces, y juega, pues, si no me equivoco, ahorita ni en, en Francia, ¿no? Sí, en el Lens. En el en Lens de Francia.
4: Sensación. La, Acuérdense la. que hace poco, la temporada pasada, el Lens fue de los equipos que terminó en tercer lugar. Y no está nada caro el, el jugador, ¿eh?
2: Pues bueno. No. Todo, todo pinta que va a estar, pues, ahí viendo el punto medular Memo Ochoa. Rápido, José Ramón, ¿tú lo renuevas a Memo o prácticamente buscas a otro portero?
1: No, amigo, yo creo que lo, yo creo que lo renuevo, ¿eh? Yo renuevo a Guillermo Ochoa. ¿Tú lo renuevas? Lo renuevo, lo renuevo por la, sí tuvo errores, sí tuvo errores puntuales que nos, que nos llevaron al marcador. Pero la gente se olvida, se olvida de lo que nos ha dado Guillermo Ochoa, también nos salvó de muchas, ¿eh? De muchas. Entonces, hay que analizar muchas cuestiones, no solamente correrlo por un mal partido, un mal partido, tener cualquiera.
0: Oye, José, pero también hay que preguntarle a mente si él se siente a gusto en América, ¿eh? Ya no quiere estar en
2: América, lo hace demasiado ahorita. Se siente a
1: gusto, Ticher, y va a renovar. Y Freddy. Va a renovar, él va a renovar, Ticher.
2: Rápidamente, voy contigo, Freddy. Si tú fueras Memo Ochoa, firmas para renovar un año más con América o mejor ves otro tipo de opciones, hablando que después del Mundial, obviamente si te van a acercar varios equipos y van a querer pretenderte como lo han hecho sobre todo el mercado de la MLS.
3: Yo siento que igual, o sea, Memo Ochoa obviamente tendrá la última palabra en este aspecto, ¿no? Pero siento que igual sí podría renovar un año más, digo, a final de cuentas... Eh, Memo Choa es un portero que, que tiene calidad y eso no lo vamos a quitar por más que mucha gente lo esté matando, ¿no? Eh, yo siento que en este aspecto, pues debería en cierta manera te, ver esa, esa cuestión, ¿no? Evidentemente, si ya no está cómodo en América, pues bueno, buscar otras opciones, pero si el en el fondo eh, solamente está más que nada la cuestión de, de los malos torneos o más bien la, la, algunos errores que ha cometido en este torneo, ¿no? Porque no fue malo, hay que decirlo, no por nada quedó de líder en América que también le salvó de varias, como bien dijo José Ramón, y que aparte, pues bueno, eh, creo que ahí fueron más errores defensivos que en sí del guardameta, eh, los que fueron al marcador particularmente, y bueno, a final de cuentas, siento que, que Memo ya estará analizando, seguramente después del Mundial, qué, qué es lo que sucederá con su futuro, pero creo que si fuera él, te, me quedaría un año más, ¿no? Intentar a ver si el próximo semestre, con el plantel que le armen al Tano, pues puede por ahí eh, contribuir para levantar la catorceava, la que es lo que viene esperando la gente ya desde hace prácticamente cuatro años.
2: Pues sí, pues veremos que cuál va a ser la decisión fundamental de Memo Ochoa, porque yo veo que la portería ha sido uno de los puestos que más se ha criticado hasta ahorita después de la eliminación de la América, y que sobre todo quieren una renovación, hablando de la fanaticada Azulcrema. Rápidamente, antes de terminar su programa de la hora del taco, eh... Eh, comentaremos algo breve con respecto de Pumas, por lo que tengo entendido todavía no han podido elegir a su director técnico, hablando de que Yo. primero estaba el Tuca Ferretti, Ángel. después una situación económica, lo ha apartado, y dime José Luis, por lo que tengo entendido es que Lozano y Rafa Puente están ahí en la punta, sabiendo que uno de estos dos pudieran
4: ser los decisivos para poder dirigir al equipo auriazul Para no irme de largo, exactamente lo acabas de comentar, la prioridad de Pumas se convirtió en Jaime Lozano, Debido a la alta exigencia económica que tenía el comando de, blanco, exactamente, pues no llegaron a las expectativas, ¿no? Hablando de los dirigentes ahorita de universidad y tomaron como prioridad a Jaime Lozano, que sabe manejar muy bien a los jóvenes y sabe tener control de plantilla, que es lo que necesitaba la plantilla universitaria. Por lo mismo se toma en cuenta que Rafael Puente Junior ya queda totalmente descartado con la posibilidad de que esta misma semana presenten a Jaime Lozano y, yo, y bueno José Luis yo por lo que tengo ahí
2: por parte de, de mi querido amigo el, franco, el francotirador, eh, de acuerdo a la información que tenía él es que a Miguel Vejía Varón le convencía a Rafa Puente, entonces Ay, veremos Dios. al final a quién deciden, si apuestan por uno de casa, como lo es Jaime Lozano, porque ahí fue donde estuvo y sobre todo también tuvo un gran momento futbolístico hablando de la Liga MX, y si le darán oportunidad a un joven mexicano que la tuvo en su momento, pero creo que al final las declaraciones que hizo lo hundieron como director y sobre todo le quitaron esa parte de credibilidad. Y por último, ya para cerrar, hablando de selección mexicana, ya están convocados los 31 jugadores que van a ir a Girona, hablando de que ya están reportando la mayoría de sus respectivos equipos ah, en espera de que lleguen Luis, Luis Chávez y Eric Sánchez después de la final del fútbol mexicano serían los últimos que se integrarían al CAR y de la lista de los 31 ya está definido los 26 donde Gerardo Martino ya habló con los 26 ya les dijo quiénes van a ir ya dijo quiénes no van a tener un lugar al menos de que uno de sus compañeros se lesionen y podrían subirse al barco Jesús Angulo Santiago Jiménez y por ahí es disputándose un lugar, es eh, bueno hablando de que Santiago Jiménez Angulo están fuera de la convocatoria para ir al Mundial, lo de Diego Laines y Roberto Alvarado van a disputar un lugar a menos de que el Tecatito Corona se recupere, entonces por ahí quedarían fuera y que bueno pues al final serían decisiones bastante impactantes para la selección, los de Sparring saben que solamente van de Sparring y los que pues no van a Catar lo saben solamente cumplen la gira europea con Girona y automáticamente pues tendría que regresar a sus respectivos clubes, ya lo estaremos hablando más a detalle en los futuros programas de la Hora del Taco así que a nombre de mi compañero José Luis Macías Freddy López, el teacher del vino Cisneros mi querido compañero José Ramón y en conducción su amigo Ángel García les desea un excelente miércoles, que la pasen bonito y los esperamos el día mañana para la previa de la primera parte de la final hablando de que Toluca recibe a los tuzos del Pachuca en esta Liga MX, así que les mandamos un saludo y pásenla Pásela bonito.
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa La Hora del Taco.